0: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y voy a comentar un tema que me parece muy interesante y que habla del sistema de pensiones. Es un modelo que fue creado hace mucho tiempo y que no se ha actualizado y, por tanto, es muy probable que colapse. Este problema no es solamente un problema que atañe a España, aunque desarrollaré el tema más concretamente con el caso español, pero como mostraré al principio, se trata de un problema de cómo está envejeciendo la población cómo la esperanza de vida cada vez es mayor, cómo la tasa de natalidad cada vez es más baja y cómo los sistemas de pensiones que hay prácticamente a nivel global eh, no son viables en el largo plazo y las dificultades que están encontrándose eh, los gestores de este tipo de problemas de cara a modificar la forma en la que hacemos las cosas. Bueno, espero que os resulte entretenido. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que Jamás os voy a pedir vuestro nombre, vuestra dirección, vuestro contacto para venderos nada en términos de asesoramiento financiero, ideas de inversión, oportunidades ni nada por el estilo. Por tanto, si veis que utilizan mi cara y mi nombre es su plantación de identidad y os ruego que por supuesto eh, lo advirtáis para que nadie caiga en este tipo de error. Una vez dicho eso, vamos a meternos con el tema en concreto que creo que es muy, muy interesante. Ya sabéis que los baby boomers... Uh, hace referencia a esa explosión de natalidad que es un fenómeno demográfico que ocurrió, por ejemplo, eh, después de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? entre 1946 y 1964. No todos los países experimentaron el momento exactamente en las mismas décadas, pero sí se concentró, como veremos a continuación, en un mismo periodo casi a nivel mundial. Eh, se caracteriza por un incremento notable de la natalidad y uh, a los que nacieron en ese, en ese paréntesis de, de, de años se les conoce como los baby boomers. Um, bueno, eh, cuando miramos la evolución de la, de la población a nivel global, lo que nos damos cuenta es que um, el crecimiento no ha sido lineal. Eh, como podéis observar, desde 1700 hasta prácticamente 1940 el crecimiento sí era bastante lineal y a partir de ahí se vuelve exponencial. ¿Por qué? Pues porque la línea de color morado, como veis aquí, es la, el incremento o lo que es el crecimiento anual, tasa de crecimiento anual de eh, personas en el mundo y se dispara. Como, como se puede ver aquí, se produce un salto espectacular que alcanza su cenit en torno a 1968 y a partir de ahí esa tasa de crecimiento anual eh, de la población comienza a caer y ha seguido cayendo, a lo largo del tiempo y esto que veis aquí son pronósticos que hace eh, Our World Data a partir de 2019 en adelante, ¿no? de cómo cree que va a continuar esa ralentización de alguna forma de la tasa de crecimiento de la población. Eso hace que todo el crecimiento que se ha acumulado en, 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 la, en la campana que veis de color verde tenderá a suavizarse y en algunas estimaciones incluso dicen que para 2100 ya, ya veremos aplanada esta curva de la población e incluso podría haber decrecimiento en la población mundial, no solamente una pérdida de velocidad en la forma en la que crece la población del mundo, sino que realmente para 2100 tengamos menos gente viviendo en el mundo de lo que teníamos unas décadas anteriores. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, en primer lugar porque no afecta a todos los países por igual, en el momento presente, pero es muy probable que tienda a afectar a todos por igual a lo largo de las próximas décadas. Como podéis ver, lo que muestra esto es la tasa de fertilidad en el mundo y como era de esperar, pues en aquellas áreas donde las economías todavía están en vías de desarrollo, es más normal que se mantengan tasas de crecimiento de fertilidad muy altas. ¿no? En el caso de África, en algún país, en Sudamérica también ocurre, en algún país asiático, pero en las economías más desarrolladas, eh, tanto si hablamos de Estados Unidos como de Europa, de Japón, lo que nos vamos a encontrar es que las tasas de natalidad eh, han caído muchísimo eh, y por tanto la tasa de, eh, de reposición de, de la base de la población activa, que tarde o temprano es lo que va a sustentar buena parte de las pensiones de aquellos que se jubilan, cada vez es más baja. Esto nos lleva a una situación donde... Como decía antes, no todos los países ni todas las regiones llevan la misma velocidad, pero lo que sí podemos ver aquí es que convergen probablemente para 2100 en un abanico muy estrecho. ¿Qué significa eso? Pues que la, la tasa de fertilidad eh, entre 1950 y 2100, como veis, probablemente tenga este aspecto. En África, eh, el número de nacimientos respecto a... a se puede expresar en términos de cada mil habitantes o por mujer, es mucho más alto de lo que se registra, por ejemplo, en Europa, que es una de las, de las regiones donde eh, la tasa de natalidad es más baja, evidentemente Norteamérica está justo detrás, y así podríamos hacer una distinción, pero lo que importa es que realmente tendemos probablemente a esta situación. Como veis aquí, eh, el, el papel preponderante en cómo ha contribuido cada país a la población, a nivel de población mundial, ha ido cambiando con el tiempo. ¿no? Entre 1950 y 1955 teníamos países como Yemen, como Ruanda, como Kenia, Afganistán, Filipinas, Irán, Egipto, aquí aparece China, la India, que eran los grandes contribuyentes al porcentaje de la población mundial, es decir, eh, teníamos una, una evolución paulatina y a medida que nos movemos en el tiempo, 1975-80, vamos viendo esos cambios, 2005-2010, como son eh, Nigeria, eh, Yemen, Arabia Saudí, India, entre 2045 y 2050, como veis, Níger, Nigeria, Tanzania son... Todos los países de África, los que probablemente vayan a mantener un porcentaje alto de, de esa población china, seguirá teniendo un papel preponderante, como es lógico, y por el lado de finales de este siglo ya vemos dónde estarán los principales eh, proveedores del número de número de niños por mujer, y cuánto representarán de la población mundial evidentemente países tan importantes como China siempre van a estar presentes en cualquiera de los espacios que miremos pero la evolución de nacimientos por mujer tiende a converger hacia un punto cada vez más bajo con independencia de la región que estamos tratando por otro lado cuando hablamos de los baby boomers, eh, es un fenómeno global. Eh, aquí he seleccionado dos áreas geográficas radicalmente distintas. Por un lado tenemos Estados Unidos, tenemos Reino Unido, ahí os fijáis cómo se produce este salto en la natalidad brutal entre los años 40 y los años 60, pero lo mismo ocurre en torno a los años 50, por ejemplo, en Australia. Es decir, el baby boom, que está recogido aquí abajo como un efecto global a nivel mundial, es un fenómeno que tiene lugar durante un periodo de tiempo casi al unísono en todos los países del mundo, al menos en todas las economías desarrolladas del mundo. Y eso nos lleva a analizar el caso concreto de España y por qué es tan relevante. En el caso de España, nuestra generación de baby boom o baby boomers eh, básicamente eh, se computa entre 1957 y 1977. Eh, para que os hagáis una idea, en 21 años nacieron aproximadamente 13 millones, casi 14 millones de niños, lo cual era una media de 665 mil al año. En los siguientes 44 años, es decir, en un espacio de tiempo casi del doble, nacen 19 millones de niños, es decir, un 34% menos. Y dices, bueno, ¿y qué más está, Pablo, que nazcan más o menos niños en un periodo determinado? Bueno, el problema básicamente es que estos niños que nacían de una manera mucho más concentrada durante el periodo baby boom, están empezando a jubilarse. ¿Qué quiere eso decir? Pues que eh, esa generación ya tiene entre los 45 y los 65 años, según cuando nacieron, por lo tanto, algunos de ellos ya cumplen con las condiciones necesarias para empezar a jubilarse. Si encima tenemos en cuenta que la jubilación para algunos eh, eh, trabajadores se puede hacer efectiva incluso antes de esa edad, por a través de una jubilación anticipada, quiere decir que ya hay parte de la gente que se está jubilando. entonces, bueno, ¿cuál es la edad media de jubilación en España? Entre 63,7 y 64,6, lo cual demuestra que la gente no espera hasta tener la jubilación completa porque prefiere anticipar esas jubilaciones en algunos casos. Pero, ¿qué más hay? Que la esperanza de vida, evidentemente, ha mejorado mucho. ¿En qué sentido? Cuando se diseñó este sistema, eh, realmente la esperanza de vida de la población una vez se jubilaba era de aproximadamente 5 años. Y ahora descubrimos que el promedio de, de lo que vive eh, tanto hombres como mujeres una vez se han jubilado no ha hecho más que crecer. Ahora mismo los hombres viven aproximadamente 18,7 años más desde que se jubilan de lo que vivían antes, que era tan solo 5, y las mujeres 22,7 años más. Y eso tenderá a subir con el avance de la medicina, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Por tanto, el problema va a hacerse cada vez mayor y no menor. Por otro lado, aunque la tasa de natalidad de número de hijos medio por mujer se prevea que pueda retornar a, una, a un nivel un poquito más elevado que el actual, no va a cambiar realmente la situación. Es decir, el número de, de hijos que posteriormente será población activa que trabaje y que sustente el, el plan de pensiones que de alguna manera da esa renta a los que ya no están trabajando, es muy probable que no crezca lo suficiente para compensar el incremento de la esperanza de vida y esa de jubilación en torno a los 64 años. Si nos fijamos en eso, lo que descubrimos es que la tasa de dependencia, que es la proporción que hay entre la población menor de 16 años, que todavía no computa como población activa para trabajar, y aquellos mayores de 66, que tampoco quedan ya dentro de la población activa, puesto que se han jubilado o retirado, esa tasa de dependencia es probable que de, del año 2022 al año 2050 se incremente desde un 54,2% a un 77%. ¿Qué quiere eso decir? Básicamente que si a día de hoy cuatro trabajadores están sosteniendo las pensiones de dos pensionistas o, no, o niños que estén por debajo de 16 años, para 2050 esos mismos cuatro trabajadores van a tener que sostener a tres personas, es decir, a tres pensionistas o niños. ¿Qué ¿Cómo se lee esto? Básicamente, sobre las espaldas de los que trabajan, cada vez vamos a poner mayor esfuerzo. Tendrán que cotizar más, tendrán que pagar más, para que los demás que nos estamos jubilando podamos mantener nuestro nivel de vida. Tened en cuenta que cuando hablamos de mantener el nivel de vida, se debe a que el gobierno, quien sea el actual o los anteriores, siempre se han preocupado de intentar, que los pensionistas no perdiesen capacidad adquisitiva. Hemos visto muchas medidas de cómo actualizar esas pensiones que se pagan y este año tenemos el gran debate no de si es justo o no que a los pensionistas se les vaya a actualizar la pensión al ritmo de la inflación y ahí vemos esa pelea política que se ha abierto. Pero yo no quiero entrar en el tema político. Yo lo que quiero es hablar de una situación que me parece preocupante desde el punto de vista de que no hay una solución sobre la mesa a un problema creciente al que nos estamos enfrentando desde hace mucho tiempo y para el cual da la sensación de que nadie ha planteado una alternativa suficientemente lógica. Por el lado del de número de pensiones, como estamos diciendo, que la población cada vez vive más años y por otro lado, el, la natalidad cada vez es más baja, ese número de pensiones va a ir creciendo o ha ido creciendo y seguirá creciendo en el tiempo. Y dices, vale, ¿qué pasa con estos aplanamientos que se puedan dar en un momento dado? Bueno, esto es el efecto del COVID, como es lógico, ¿no? De la, la cantidad de personas mayores que fallecieron durante la pandemia. Pero la tendencia estructural, lógicamente, va a ser a seguir subiendo. Y por otro lado, cuando miramos la pensión media, en la medida en que intentamos que ese, esa capacidad adquisitiva se mantenga al ritmo de la inflación, lo normal es que la evolución que estamos viviendo en términos de pensión media, igual que la pensión mínima y la máxima, vaya subiendo con el paso del tiempo, por tanto generando una carga financiera cada vez más costosa. Si miramos cuál es el gasto en pensiones contributivas eh, a lo largo de los últimos años, vemos que no hacen más que crecer. Es decir, hemos pasado de unos niveles mucho más bajos en 2005 a unos niveles altísimos de cara a 2023. La hucha de las pensiones, mientras tanto, se ha vaciado. ¿Qué quiere eso decir? Pues que el aumento del gasto en pensiones y la debilidad de los ingresos por cotización, lo que ha hecho es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social prácticamente se vaya a cero. ¿Qué hace que eso no esté en tasas negativas o que esté reflejando unos ingresos que una vez descontados los gastos, dé un saldo negativo? Pues básicamente lo que el gobierno está haciendo de forma continua. La seguridad social, a través de sus ingresos, ya no tiene superávit, es decir, gasta más de lo que ingresa. Por tanto, hace falta que el gobierno, en este caso el Estado, haga transferencias continuadas hacia la seguridad social para que puedan cumplirse las, los compromisos de pagos de los planes de pensiones. La seguridad social tiene números negativos pese a a que el incremento de ayudas por parte del Estado no ha hecho más que crecer a lo largo de los últimos años. ¿Cuál es la situación que debería preocuparnos y que deberíamos eh, analizar en detalle? Bueno, eh, está claro que un plan de pensiones, eh, tanto si se trata eh, de, de un plan español o de cualquier otro país público, va a depender en buena parte de la relación entre cuánta gente está cotizando, que es el dinero, del cual se van a nutrir posteriormente los pensionistas y cuánta gente va a ser acreedor de esos derechos de pensión futura. Muchos pensionistas, eh, yo ya estoy en la parte más cercana a la jubilación, que no al contrario, pensamos, es que yo llevo pagando cuotas a la seguridad social toda mi vida, en mi caso 38 años, que menos que tener derecho a cobrar ese dinero. Evidentemente, no quiero entrar en la polémica de quién tiene razón. Es decir, yo quiero cobrar de lo que he aportado previamente, no de lo que aportan otros. Pero la realidad es que en la medida en que la Seguridad Social ya no tiene fondos para pagar las pensiones y se está pagando a través de endeudamiento público, lo cierto es que, por alguna razón, el dinero que yo aporté en su momento a través de los pagos de la Seguridad Social, no está ahí para sustentar mi futuro sueldo vía pensión. Esa es la realidad. Es decir, si se hubiesen hecho mejor las cosas, si se hubiese recapitalizado el dinero que habíamos metido a lo largo de los últimos años en la Seguridad Social, tal vez podríamos decir que hay un colchón suficiente como para poder satisfacer las necesidades futuras. Pero... Casi parece más un modelo Ponzi, donde necesitas la entrada continuada de gente aportando en la parte de abajo del modelo de pensiones para poder tener dinero que devolver a la persona que lleva mucho tiempo cotizando y que ya es acreedor de esos derechos. Como veis, todo acaba siendo un juego de cómo es la, la, la forma o la pirámide de la población. Y en ese sentido lo que tenemos delante no es positivo. ¿Por qué? Porque una pirámide de la población que permitiese ese formato de viabilidad futura, lo que tendría es una base muy ancha, porque va a alimentar luego el qué? La población activa que va a estar cotizando durante su vida laboral y que va a ingresar dinero de forma continuada a la Seguridad Social para que los pensionistas puedan cobrar su pensión. Pero cuando la base es estrecha, y esto se desplaza hacia arriba, quiere decir que la población todavía activa que tenemos en España de forma numerosa, poco a poco tenderá a moverse hacia una zona donde ya no contribuyen, sino que empiezan a exigir. De cara a 2050, como veis, la población que seguirá contribuyendo a los ingresos de la seguridad social no será muy distinta de la población ya está exigiendo sus derechos y por tanto percibir su pensión. Va a crecer aproximadamente un 12% entre 2020 y 2050. A medida que avancemos nos vamos a encontrar con esta situación. Y dices, vale, ¿y esta situación cuál es? Digo, llegará un momento en que la parte de la gente que está exigiendo su pensión será más ancho que aquella parte que está contribuyendo a llenar las arcas de la seguridad social. Y con el tiempo, incluso esto se desplazará hacia cotas más altas, porque la esperanza de vida en el mundo no ha hecho más que crecer a lo largo de las últimas décadas. Y por tanto, cada vez tendremos una pirámide que con una natalidad tan baja será estrecha en la parte de abajo y bastante ancha en la parte de arriba. Eso nos podría llevar a una situación similar a la que vive, por ejemplo, Japón, que ya en 2020 tenía Japón, donde, como veis, la parte de abajo es extremadamente estrecha y la parte de arriba cada vez es más ancha. Evidentemente, este problema no es un problema que atañe a Japón y atañe a España, sino que atañe a todos y cada uno de los países, especialmente desarrollados que cuentan con un modelo de plan de pensión público. Aquí tenemos un dato de la... De, naciones unidas que creo que es tremendamente revelador porque recoge la pirámide de la población de forma global en el mundo y lo que nos muestra es que si bien en 1970 gozábamos de una pirámide donde la base era extraordinariamente ancha y por encima de los 65 años la esperanza de vida era muy pequeña es decir había que sustentar a muy poca parte de la población una vez se había jubilado en 2015 esa pirámide ya está muy plana en la parte de abajo y se ha alargado en su vértice mucho y para 2060 probablemente tendremos una parte de abajo totalmente rectangular y una parte de arriba que se extenderá no solamente en duración sino también en anchura. Este problema al que nos vamos a enfrentar lo único que desata es una cuestión de ¿Cuánto va a tardar en colapsar el sistema de pensiones? Antes de terminar con la reflexión, sí me gustaría recordaros que le deis al like, que os suscribáis al canal y, por supuesto, activéis las notificaciones y vamos ya un poco con la conclusión. Um, la realidad es que garantizarse un futuro digno va a depender cada vez más de nosotros mismos y no tanto de lo que podamos tener como respaldo a nivel estatal. Eh, para poder gestionar un, un, un futuro digno, hay que saber invertir y, y tomar decisiones eh, con nuestros ahorros y nuestro patrimonio correctas a lo largo de nuestra vida laboral. Hablo de la vida laboral porque es el periodo en el que estamos generando ingresos, ¿no? es donde tenemos capacidad de compra de alguna manera, y la compra puede ser compra de vivienda, compra de activos financieros, eh, podemos planificar de alguna manera qué vamos a tener, una vez llegue el momento de la jubilación. Para las generaciones hasta ahora, depender del, del Estado para poder sobrevivir una vez dejas de tener ingresos era tal vez una opción, pero esa opción cada vez va a ser menos clara. Yo, por ejemplo, a mis hijos les digo no contéis con que vais a tener jubilación. Yo probablemente si la tenga, porque, porque estoy a lo mejor a 10 años de poder jubilarme, aunque podría hacerlo ya por, por tema de mi discapacidad, pero la realidad es que um, mis hijos, probablemente de aquí en 30 40 años, eh, la posibilidad de tener una pensión va a ser muy baja. De tenerla es muy probable que no sea de la cantidad de la que disfrutan actualmente los pensionistas. Algunos dirán que es poco, otros dirán que está bien, tampoco me quiero meter en ese berenjenal, pero ellos probablemente ni siquiera van a disponer de esa opción. Por tanto, uh, si lo tienen será algo simbólico. ¿Qué es lo más frustrante? Cuando ves que los gobiernos encima entran a politizar el uso de los planes de pensiones privados, ¿no? en lugar de potenciar los planes de pensiones privados como alternativa de, a, a los planes de pensiones públicos, que no van a ser viables tal y como estamos viendo se empieza a, como digo, politizar sobre a quién, a quién supone mayor beneficio un plan de pensiones privados, si al que tiene mucho o al que tiene poco. Bueno, la gente dice, no, es que el que tiene poco no puede aportar, con lo cual cuando les permites desgravar a los que tienen mucho, directamente les estás haciendo un favor y estás volviendo a abrir la brecha social. Digo, vamos a ver, señores, no perdamos el norte. Tienes que hacer atractivo los planes de pensiones privados a todo el mundo. Si quieres mantener... Ese estímulo en favor del que menos tiene, en detrimento del que más tiene, deja que el que menos tiene se desgrabe el 100% de sus aportaciones y el que más tiene que se desgrabe un porcentaje menor. Pero no seas tan cenutrio de hacer poco atractivo, que la gente destine parte de su ahorro a esa inversión que va a complementar la pensión futura porque tu modelo de pensión público no es viable en el tiempo. Es un poco la estrategia de la avestruz, es, es, es no querer afrontar el problema y encima tirar piedras contra tu propio tejado desincentivando la inversión privada del ahorro por un tema de discrepancia social. Siempre se puede buscar la progresividad de las ayudas en función de la renta, igual que se hace, por ejemplo, en el pago de los impuestos y automáticamente vuelves a respetar la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene, pero sigues apoyando de alguna manera un modelo que va a ser complementario y totalmente necesario para todos los ciudadanos en las próximas décadas. Es una llamada simplemente de atención a lo que se nos viene encima, un problema que ha ido avanzando de forma sistemática durante las últimas décadas y ante el cual no se ve que haya una solución realmente buena y no podemos depender de un cambio generacional en la tasa de natalidad o en algún evento catastrofista a nivel mundial que reduzca eh, la vida de la población y que cambie completamente las tesis de cómo va a ser la evolución de las pirámides de la, de la población para justificar que no hay que hacer nada. Por tanto... Aquí este llamamiento, ojalá lo vea algún político y se dé cuenta de la importancia que tiene este tema para la población a nivel global y especialmente para la española, y estaré encantado de saber vuestra opinión sobre cómo se podría buscar una solución a algo que está claro que no tiene viabilidad futura y que sin embargo seguimos gestionando con, las mismas, con los mismos criterios que hacíamos prácticamente hace 50 o 60 años, aunque la situación ha cambiado de forma totalmente drástica, sin que nosotros hayamos sido capaces de adaptarnos a la nueva realidad. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre recordaros que eh, estaré encantado, de, 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 si me seguís en otras redes sociales, disfrutad del fin de semana y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.